0: Bonjour Matisse, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LSTK in Progress et merci pour ton invitation. Ici on est chez 50 Partners, c'est bien ça C'est ça, exactement, on est dans les locaux de 50 Partners. Donc
1: bah, écoute, merci beaucoup Mariadec de bien vouloir euh, écouter, euh, écouter notre aventure. Euh, globalement, là on est chez 50 Partners, donc euh, c'est un accélérateur de start-up. Qui est présent dans le premier arrondissement de Paris, qui notamment a un beau track record dans le digital avec euh, pas mal de boîtes qui ont été accompagnées euh, au tout début de leur développement par euh, donc, les partners. Le concept, c'est d'avoir des, des entrepreneurs chevronnés qui, euh, du coup, accompagnent euh, des, des plus jeunes entrepreneurs et ils prennent aussi des participations au capital. Et ils viennent de créer notamment une filiale santé qui s'appelle 50 Partners Santé okay. et euh, dont, qui, euh, qui, du coup, bah, maintenant peut justement prendre en charge des, des entreprises du secteur de, de la santé. Il y en a trois pour l'instant il y a Jean il euh, y a Surge et il y a nous.
0: Il y a Pixaker, Et il y a Pixaker, voilà. <rire> on va en parler, on ne va pas spoiler plus, plus que ça. On parlera de, donc évidemment de Pixaker dans cet épisode. Mais avant tout ça, j'introduis toujours mes épisodes de la même manière, mais il n'y a, a pas 10 000 manières pour les introduire. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu bah, qui tu es, quel est ton parcours et comment, voilà, après tu te poses la question de savoir comment t'en arrives à Pixaker, mais, mais d'abord tout le, tout le passé quoi.
1: Bah, très bien, bah écoute euh, donc euh, je m'appelle Mathis Ringdal et je suis le président euh, cofondateur de Pixaker j'ai 28 ans okay. et euh, donc j'ai créé la société quand j'en avais 25 euh, quasiment juste après mes études, moi j'ai fait des études plutôt autour des sciences de la vie que j'ai complétées avec un master entrepreneuriat, un master entrepreneuriat que j'ai notamment fait entre la France et les États unis donc j'ai eu la chance d'aller à Berkeley pendant mes études et okay, ça m'a beaucoup carrément. beaucoup ouvert les yeux notamment sur l'entrepreneuriat au sens large mais surtout entre guillemets à l'américaine, l'enseignement à l'américaine, mais aussi l'entrepreneuriat à l'américaine. Et euh, donc euh, voilà, il y, avait un, il y a un dynamisme, il y a, il y a une forme de, de bouillonnement culturel, intellectuel, technologique qui est assez incroyable. C'est pour ça que ce master s'organise en partie là-bas. Et quand je, suis, quand je suis revenu en France, je voulais, je voulais absolument créer des boîtes. Évidemment, <rire> j'avais été piqué et donc j'ai créé une première boîte pendant, mon dernière, pendant ma dernière année de master qui, qui n'a pas fonctionné pour des raisons diverses et variées mais par contre ça m'a beaucoup appris, c'était une boîte qui s'appelait Cagette okay. avec un K et en gros on était en l'agroalimentaire et on faisait une sorte de plateforme de, de livraison en circuit court pour les restaurateurs pour leur permettre de s'approvisionner très facilement disons en un clic auprès de petits producteurs de qualité et euh, ça n'a pas fonctionné pour des raisons de, de scalabilité, en tout cas à l'époque le marché n'était pas prêt pour, pour pouvoir remplacer le bon vieux fournisseur et, euh, et puis voilà, et puis on n'avait peut-être pas forcément tous, tout, toutes les compétences requises à l'époque dans, dans l'équipe mais, euh, mais en tout cas c'était une superbe expérience, qui m'a beaucoup appris Ouais, C'est vrai que
0: minorer, même les, les toutes petites expériences, même quand tu fais par exemple du bénévolat, des choses comme ouais. ça, tu, tu apprends des notions... Euh...
1: C'est ça, hein, c'est vraiment aller sur le terrain et se confronter, confronter ses idées, euh, confronter la, th la théorie, disons, qu'on a, qu'on enseigne très bien dans les écoles françaises à la pratique. Et là, tu te retrouves face à un restaurateur qui n'en a rien à faire de ce, que tu, de ce que tu veux, de ce que tu veux, <rire> que tu veux lui vendre. Limite, tu l'embêtes plus qu'autre chose. Et tu essayes de lui vendre ton idée, ton concept. Et très vite, tu apprends à gérer l'humiliation et tu apprends aussi à être très agile. Et euh, surtout, c'est épuisant, c'est exaltant. Ouais. Et euh, aux états unis ils font ça très bien. En tout cas, ils te mettent très dans le bain. Et euh, donc, quand je suis arrivé en France et que j'ai eu cette première expérience, ça n'a pas été simple tout le temps, mais par contre, ça a été mais incroyable. De... On a fait le tour de France, on a rencontré plein de, plein de producteurs. Ça a duré on... combien de temps Ça a duré 10 mois, très exactement. Ça a été aussi l'occasion de mon stage de fin d'études de mon master. On était encouragés à, ou à créer des boîtes ou à rejoindre des boîtes en stage. Okay. Donc, j'ai créé la mienne. Et, euh, et puis, ouais on a, on, a, on, a, on a rencontré des tonnes de producteurs. On a bien mangé, on a bien bu.
0: <rire>
1: <rire> on a fait une pierre deux coups. Et puis, euh, et après, on a... Donc, euh, quand on a arrêté la société, voilà, bon, mes amis ont décidé de d'avoir d'autres activités. Et moi j'ai décidé de persévérer dans l'entrepreneuriat parce que voilà, c'est quelque chose qui me con... qui me convenait et qui me convient toujours. Et donc euh, voilà, je... vu que j'avais un... une formation plutôt sciences de la vie, je me suis dit c'est où l'agroalimentaire ou la santé. Okay. Et euh, donc euh, j'avais envie de découvrir la santé. Donc euh, c'est à ce moment-là où je me suis dit bah, je vais aller dans des congrès médicaux pour essayer de rencontrer
0: un médecin qui a une bonne idée. Ok, d'accord. Donc euh, ouais directement, ça c'est vraiment purement état d'esprit entrepreneurial. Là il y, a... il y a toutes les coches qui sont, toutes les cases qui sont cochées petit à petit. Je vais dans les congrès comme ça. Ok,
1: Exactement. Donc, je me suis dit, bon, bah, ouais. euh, ce que j'avais appris pendant ma première expérience, c'est qu'il euh, fallait qu'il y ait un c'est un peu galvaudé, hein, mais c'est qu'il faut qu'on réponde vraiment à un besoin. Et moi, je voulais un professionnel de santé qui, qui avait la migraine à cause d'une problématique vraiment qui, qui, qui l'embête au quotidien. Et je me suis dit, si on arrive à avoir un outil qui répond à une problématique comme ça, entre guillemets, c'est déjà en partie gagné. Ouais. Et donc, j'ai vraiment cherché ce, 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 médecin, ce médecin agacé par une problématique, ce médecin déprimé. Alors, j'ai la chance d'en avoir un trouvé un qui n'est qui est, qui est, qui est pas du tout déprimé, même très dynamique, okay. mais par contre, qui avait un vrai problème. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il y avait un événement qui s'organise à Strasbourg, qui est le Hacking Health Camp, qui s'organise chaque année là-bas. Et euh, qui, justement, est un des gros hackathons mondiaux. Hein. C'est un hackathon à mm -hmm. la base qui est canadien et qui, du coup, est en France maintenant. Et euh, qui, depuis quelques années, qui, donc, il y a eu des belles boîtes qui en sont sorties. Hein. Notamment, il y a, a Arkane, il me semble.
0: Arkane, il me semble. Il y a surtout euh, Synapse. Enfin, du moins, la, la graine de l'entrepreneuriat a, été, a, été, a germé là-bas chez, chez Clément. Tout à fait. Et euh, il y a Physimed aussi. A Physimed, ouais. Aussi. Ah, oui. Et euh, HypnoVR. HypnoVR, tout à
1: fait. donc euh... Et donc euh, voilà, ça fait. C'est un très bel événement pour rencontrer justement, pour avoir des professionnels de santé qui sont porteurs d'innovation, ouais. euh, pour pouvoir rencontrer bah, des ingénieurs et ou des entrepreneurs qui sont aussi euh, férus d'innovation en santé. Donc c'est un des rares événements comme ça en France. Et euh, c'est comme ça que du coup, Vincent, Frédéric et moi, on s'est rencontrés à cet événement-là. Ah, tu, tu les as rencontrés là-bas, ton oui. médecin
0: migraineux, ouais. tu l'as tu rencontré là-bas. Exactement. Okay. <rire>
1: Euh, et donc, euh, et donc euh, Frédéric, était, euh, Frédéric était à cet événement et donc il avait une problématique à l'époque de, de photographie
0: médicale okay.
1: donc euh, en global il arrivait, euh, il arrivait directement dans le hackathon et c'est très marrant parce que c'est un souvenir assez marquant il est arrivé euh, sur l'estrade, hein, ça se passe dans un amphithéâtre de, de, de l'université de médecine donc euh, c'était vraiment assez... Voilà. il arrive comme ça avec son beau costume de chirurgien plasticien et euh, il montre euh, son téléphone et il dit voilà moi je suis, je suis chirurgien, je prends 200 photos par semaine dans mon activité clinique et, euh, et donc euh, voilà, moi comment je fais pour prendre ces photos là, c'est 50% de mon dossier patient en termes de données, okay. bah euh, j'ai pas d'outil pour le faire, euh, maintenant vous vous doutez bien on prend plus des photos avec l'appareil photo numérique, on prend des photos avec le téléphone portable, donc, ouais. du coup bah j'ai euh, tous mes collègues et moi qui prenons ces photos et donc ils montrent la galerie de son téléphone et il y avait des photos de, de toutes ces mastectomies en date <rire> et de toutes ces lésions, vraiment des photos horribles et des photos de ses enfants aussi à voilà, mélangés avec ça. ces photos de vacances et alors euh, donc du coup euh, quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est incroyable et en plus euh, la chance euh, qu'on a eu c'est qu'il y avait euh, 20 et Alexis, okay. euh, qui sont deux ingénieurs informatiques brillants, euh, notamment qui, euh, qui s'étaient rencontrés dans une société à Strasbourg et qui, euh, et qui du coup, euh, donc notamment Vincent, euh, qui est ingénieur euh, diplômé du CNAM euh, et qui, était, qui à l'époque, travaillait notamment chez Microsoft. Okay. Euh, donc, euh, a aussi, euh, nous, on, on a formé un groupe là, à ce moment-là, et puis on a commencé justement à travailler sur cette problématique. Euh, et donc, du coup, euh, on, a, on a développé un premier prototype qui ne marchait pas du tout, hein, mais <rire> en tout cas, qui avait le, 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 le mérite de montrer plein de choses et on a vraiment pris en main le sujet, on a vraiment et donc on a gagné plusieurs prix au hackathon on a okay. gagné deux, okay. le prix de l'incubateur local Semia, okay. euh, qui, qui est un incubateur maintenant qui a un rayonnement national dans la santé avec énormément de boîtes de très haut niveau qui sont du coup maintenant rentrées et qui, ouais. et qui, qui vraiment grâce à un accompagnement assez exceptionnel euh, de, de, de la part des différents chargés d'affaires permettent, permettent vraiment de, 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 de créer un cluster d'innovation entre autres dans la région Grand Est donc on a gagné le prix de l'incubateur et il y a le prix des de, de US, des hôpitaux okay. universitaires de Strasbourg ça nous a un peu donné tout l'écosystème pour créer la boîte on ensuite okay. et on a eu, eu l'accompagnement de la région, de l'incubateur de l'hôpital et à la suite de tout ça, donc à la suite de hackathon
0: vous êtes lancé, ouais, c'est ce que cette question parce que du coup on connaît un petit peu le, le hackathon il y a plusieurs boîtes en effet qui sont passées mmh. sur le podcast qui sont passées par, par ce hackathon là mais généralement, tu ne réattaques pas directement le jour d'après le hackathon, tu ne te lances pas sur la boîte. Est-ce qu'il y a eu un, un round d'observation Comment vous avez décidé entre la, la fin du hackathon et le vrai débit de Pixaker Et ensuite, je t'emmènerai à Pitcher Pixaker. Mmh. Comment, vous avez, euh, voilà, comment ça s'est passé Comment continuer la maturation de l'idée Est-ce que vous êtes en direct, pas direct
1: Alors en fait, euh, donc euh, dans, dans l'équipe déjà, il y a eu il euh, y a quatre personnes actuellement de l'entreprise qui étaient présentes à ce hackathon. D'accord. Euh, okay. eu Trois cofondateurs, ça, c'est Ça, ça c'est incroyable. Il hein. oui. y a Alexis, notamment chez ouais. Zeguer, qui est actuellement notre ingénieur en intelligence artificielle. Et, euh, et donc en fait, euh, déjà il y a la moitié de l'équipe qui s'est. Euh, enfin, il n'y a, a eu plus que euh, Frédéric et moi qui sommes restés à l'issue de ce hackathon et qui sommes restés un peu en contact. Okay. Euh, les, les autres de l'équipe sont retournés à leur vie professionnelle d'avant même s'ils ont gardé un intérêt pour le projet. Donc, euh, du coup, euh, bah, moi j'avais le choix, soit j'allais chercher du boulot, soit je commençais à me creuser un peu la problématique avec Frédéric. Okay. Et donc pendant un an, en fait, avec Frédéric, on est restés que tous les deux et on a créé une vraie, déjà une relation de confiance, mais aussi et surtout, on a, on a étudié aussi la problématique, on est allé beaucoup plus loin dans la réflexion donc moi par exemple j'ai fait le tour de différents hôpitaux euh, en France pour vérifier si la problématique était disons euh, était la okay, même tout seul, seul genre as pris ton sac à dos et oh. tu t'es baladé Oui, ouais, c'est ça incroyable <rire> je suis allé je suis allé notamment à l'hôpital Bichat je me souviens c'est la dermatologue de ma mère qui avait accepté de me recevoir pour répondre à mes questions qui m'avait dit euh, voilà bah écoutez moi aussi je prends des photos euh, là j'ai rencontré un chef de service à l'époque de dermatologie de l'hôpital Bichat qui m'a montré euh, voilà bah, voilà on a les même problématique on a les mêmes trucs donc j'avais commencé à... j'avais fait ça aussi avec d'autres établissements de santé où j'étais un peu rentré euh, comme ça pour en... okay, voilà, renseigner de manière un peu à valider la problématique et, euh, et en plus de ça j'avais aussi pas mal regardé la concurrence euh, à l'époque l'idée était un peu différente de celle qu'on a maintenant même si euh, les grandes lignes restaient les mêmes on était vraiment focalisé sur la photographie médicale on faisait une appli pour prendre les photos des, des patients enfin pour que les médecins prennent les photos des patients et euh, donc, il n'y avait pas de société dans le monde qui faisait ça. Il n'y okay. avait pas de solution. Donc, moi, j'avais appris dans mon master que s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas une bonne nouvelle. <rire> en règle c'est qu'il y a un problème. Mais, euh, mais par contre, il y avait un vrai besoin, très criant dans les établissements de santé. Et Et donc, on pendant... me dit, c'est peut-être le jackpot là parce que... Je me suis dit, peut-être, on est le premier à avoir l'idée dans le monde. Euh... Et, euh, et donc, avec, avec Frédéric, on a poussé un peu le raisonnement. On a commencé à faire des maquettes. Moi, j'ai même développé un petit prototype. Okay, euh, euh, mais vraiment, vraiment juste pour tester. Quoi. Et donc, on l'a testé un petit peu dans son service, etc. On s'est très vite rendu compte que, de un, il y avait un vrai produit à développer à partir de cette idée, parce que ce n'est pas forcément le cas. Okay. Donc il y avait vraiment une appétence aussi des soignants pour justement avoir, avoir cet outil-là.
0: Oui, c'est on... vrai que tu avais directement le, le laboratoire de test. C'est ça. Tu pouvais tester oui. directement sur le terrain avec, ton, avec Frédéric.
1: C'est ça, on avait son service de chirurgie plastique euh, donc dans, dans, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui était, qui était entre guillemets ouvert à, à notre expérimentation. On a pu tester une maquette, il a commencé à donner son avis sur comment, prendre, comment développer l'outil. À la base, c'était juste une appli, après c'était une appli avec une, une version web. Okay. Il y avait tous des outils pour scanner l'étiquette patient, euh, voilà, et, et donc on a... On a commencé à développer ça. On a aussi, on a aussi euh, pas mal récupéré de subventions dans la région. Euh, okay. Un peu le, tout le parcours financier aussi des entrepreneurs. Donc, on ne parle pas tant que ça, mais en création, le moment où voilà, bah, tu, tu trouves des premiers fonds pour créer ta structure ensuite. Hein. Et donc, on a récupéré quelques, quelques milliers d'euros comme ça. Et puis, euh, et puis ensuite, on s'est vite rendu compte... Euh, mi-2019, qu'il euh, nous fallait un associé. Ouais. Euh, <rire> C'est bien, bien de vouloir développer une boîte dans le numérique en santé, mais s'il n'y a pas le numérique, numérique dans, les, tech, ouais. dans, les, dans les compétences des fondateurs, ça peut vite être très compliqué. Ouais. Donc euh, à ce moment-là, euh, on a repris contact avec euh, notre troisième associé cofondateur, Vincent Marcellu, okay. euh, qui donc, à l'époque terminait son école d'ingénieur. Et euh, donc euh, qu'on a, voilà, qu a sollicité en lui disant, voilà ce qu'on a fait, euh, voilà l'idée voilà qu'on a, est-ce que ça te dit de revenir dans la boîte et euh, évidemment il s'est vite, vite repris, repris le goût pour, pour, la pour, boîte, ouais. pour la boîte et donc il a commencé à revenir travailler sur le projet donc c'est là, là où on a vraiment commencé à développer un premier prototype okay. Donc ça, c'était vers, vers mi-2019, fin 2019. On a vraiment commencé à développer un premier prototype. Il a... Et donc, c'est là où aussi Alexis est revenu. Donc Alexis, qui était présent à Vacaton, est okay. aussi revenu en tant que premier salarié dans l'entreprise euh, début 2020. Okay. Et mars 2020, on s'en souvient tous pour la période Covid. Et eh bien, bien moi, je m'en souviens parce que c'est là où on a lancé notre vrai prototype dans le service de Frédéric. OK, le jour du Covid. Okay. Exactement. Donc un peu plus d'un an après la rencontre à King's Camp, euh, même un an et demi, on a pu développer justement, on a pu déployer ce premier prototype avec le service de Frédéric. Alors, à l'époque, c'était très simple et euh, on avait déjà senti euh, en développant le produit qu'en termes de, de, de marché, euh, il faudra aussi élargir la proposition de valeur. Okay. Mais en tout cas, on a développé ce premier prototype et ça a été assez exaltant de voir les premiers utilisateurs dans une startup. Là, cette milestone d'atteindre la première métrique d'usage, oui, c'est euh, quand même, euh, quand même assez, assez dingue et ça a été source d'énormément de... L'apprentissage sur la
0: suite. Ok, donc voilà, on a, on a teasé un petit peu parce que tu t'as donné des indices comme ça au, au fur et à mesure de ta réponse euh, Qu'est-ce que c'est du coup aujourd'hui Alors Aujourd'hui Pixaker, c'est une solution pour permettre la photographie médicale et le suivi de la cicatrisation.
1: Okay. Donc, en fait, notre outil sert à deux choses. Donc, comme, comme je l'expliquais, à structurer la photographie médicale. C'est un outil qu'on déploie dans les hôpitaux qui permet à tous les soignants donc, qui, qui ont une pathologie visuelle de prendre en photo la lésion, mais aussi de permettre le suivi de la cicatrisation, notamment sur un parcours ville-hôpital. Okay. Ça permet à des médecins et des infirmiers de communiquer autour de la prise en charge d'une plaie. Donc, euh, les plaies, c'est quoi euh, Plaies chroniques, notamment. Les plaies chroniques, c'est tout ce qui qui est escarre, ulcère de jambe, et ça représente plus de 2,5 millions de personnes par an en France. Okay. Et c'est un coût qui est estimé entre 1 et 3 milliards d'euros par an en France, en fonction, en fonction des différents types de, de plaies qu'on prend, qu okay. prend en compte. Et c'est un enjeu médico-économique très fort, et notre outil permet de documenter les plaies de manière sécurisée, standardisée, et que ces informations soient visibles par tous les acteurs. D'accord. Et donc cette, cette solution euh, qu'on déploie dans les établissements euh, et en, dans les établissements
0: de santé permet de, de, de diminuer les hospitalisations, de faciliter la, la cicatrisation des, des patients. Parce qu'il y a meilleur suivi. Ok. Et donc pour documenter comment ça se passe. Donc le, le professionnel de santé il prend ça il prend la photo. Il a quoi derrière Il a un questionnaire pour renseigner sa plaie. Comment ça fonctionne derrière un petit peu
1: Exactement. Donc c'est ça. Donc le, le professionnel de santé il prend la photo. En, en l'occurrence, il identifie le patient d'abord. Donc il prend une photo l'étiquette. On a développé des algorithmes pour automatiquement reconnaître les étiquettes des des patients, on a développé ces algorithmes pour tous les hôpitaux en France, ça a été assez rigolo et, euh, et donc euh, le, le soignant scanne l'étiquette, prend les photos et là il va remplir un questionnaire en l'occurrence, donc euh, il va pouvoir remplir par exemple l'information sur la plaie, sa taille euh, sa, sa, la couleur, euh, voilà, la douleur etc, et donc c'est des informations standardisées actuellement ces informations elles sont remplies hein, par les soignants mais ou, par, ou sur papier sur ou papier, alors oui. ils le font pas, et souvent c'est fait ou sur powerpoint ou c'est fait directement par texto sur whatsapp, par mail, okay. et donc ces informations sont standardisées et ensuite donc tous les acteurs de la prise en charge, qu'ils soient dans la ville ou l'hôpital euh, peuvent voir donc l'évolution de la plaie en temps réel. Donc ils peuvent voir, des, ils ont des graphiques sur la taille de la plaie, sur son évolution, euh, sur euh sur sa dégradation potentielle, voire ils peuvent renseigner le protocole de soins s'ils le veulent. Donc il y a une messagerie intégrée pour permettre aux acteurs de communiquer s'il y a une dégradation de la prise en charge.
0: Ok. Est-ce que c'est la question que je me posais, c'était de savoir si vous donnez vous, il y avait un tuto pour les professionnels de santé pour qu'ils prennent bien la photo.
1: Alors en fait, donc la première étape de développement, c'est déjà structurer la photographie médicale. Donc on veut déjà que les soignants prennent la photo la manière avec notre appli plutôt avec la donc ça, ça a été une première étape donc on a permis de structurer ça donc on a réussi à, à le faire parce qu'on a plus de maintenant 150 000 photos médicales qui ont été prises avec notre outil okay. dans plus de, dans, maintenant on est dans une quinzaine d'établissements de santé donc avec des services de dermatologie et de chirurgie plastique qui prennent ces photos et donc au fur et à mesure on a aussi euh, identifié qu'on pouvait développer des outils pour standardiser la photographie médicale okay. donc quand, quand je te parle justement de ces prises de photos euh, en fait, on a développé un outil pour permettre de standardiser la photographie médicale en rajoutant un petit sticker. C'est un autocollant à usage unique que tu mets à côté de la plaie. Okay. Vos, et donc euh, tu prends la photo hmm, et, et donc, okay. et donc euh, ensuite quand, si le sticker est dans le cadre ça permet donc aux médecins de contourer notamment la zone de la plaie, donc de calcul, on calcule automatiquement comme ça sa taille de okay. la plaie. Et on a développé aussi des algorithmes pour automatiquement reconnaître les différentes zones de la plaie et peut-être aussi ouais. la,
0: la, la couleur, je ne sais pas le, exactement, le son... okay.
1: exactement donc c'est un, ré, un référentiel colorimétrique et centimétrique sur lequel on a développé un brevet, donc toute la partie euh, euh, analyse d'images et, et stickers pour permettre justement que la photographie médicale elle soit standardisée et qu'il n'y ait plus besoin de faire des mesures manuelles euh, comme par exemple des fois ils le font avec une réglette en papier mmh. euh, ils ne
0: le, le font pas c'est hyper intelligent en vrai parce que du coup je n'avais pas, euh, pas cette partie là de pixacar je ne savais pas que vous, vous aviez développé du coup ces, 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 cet outil de, de standardisation comment vous avez eu l'idée parce que c'est vrai que là, ça, quand tu le dis ça paraît tellement <rire> évident ça paraît franchement ça me paraît vraiment génial quand tu le dis comme ça rien que ça ça aurait pu faire l'objet d'une boîte hein. alors en fait euh, la question de la standardisation de la donnée de santé c'est une question globale mmh. la,
1: une nous, on est des experts de la photographie médicale, donc très vite la question de la standardisation de la photographie médicale, ça semblait assez évidente. Donc, on s'est demandé comment on arrive à garder l'ergonomie d'un smartphone avec euh, la qualité qu'on peut atteindre de données de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a, qu a commencé à réfléchir à ces moyens de manière avec de l'intelligence artificielle de standardiser cette, euh, cette donnée donc euh, faire en sorte qu'il y ait plus cette variabilité okay. entre, entre les professionnels de santé et on, on, a aussi, aussi, euh, on a aussi regardé ce qui se faisait ailleurs dans d'autres types, types de sociétés euh, et on, 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 on a identifié que vraiment l'idée de la mire était quelque chose qui était présent dans d'autres industries pour justement standardiser des images sur tout les smartphone et on, on, on s'est dit que ça pourrait, pourrait s'appliquer parfaitement à notre, à notre cas d'usage okay. euh, donc euh, voilà ça nous, a permis, ça nous a permis de développer cet outil qui est en cours de marquage euh, donc euh, on va il euh, y a tout le parcours qualité réglementaire notamment euh, à mettre en place, et là on est en cours de marquage au classe 1 pour, cette, pour cet outil, et on arrivera très vite sur le marquage CO classe 2A pour, okay. les, pour les versions plus, vraiment d'analyse poussée de la plaie.
0: Ok, trop trop fort. J'ai envie de revenir sur, euh, sur, sur les débuts de Pixacar quand tu, quand tu dis que tu allais dans les hôpitaux, tu allais toquer à la porte pour voir comment ça se passe, ça c'est quelque chose qui, qui, qui va intéresser nos auditeurs, parce que bah, typiquement, là c est, c est, c est, on est dans du vrai conseil, du vrai conseil entrepreneurial, Comment tu as fait évoluer ta, ta méthodologie de prospection aujourd'hui Comment tu t'y prends C'est quoi ta, ta sauce secrète Alors la sauce
1: secrète actuellement pour la prospection, en fait, on a une technique que notre associé Frédéric a appelée affectueusement la pince du crabe. Okay. En fait, il euh, y a un enjeu dans les établissements de santé, mais c'est souvent le cas dans beaucoup beaucoup d'entreprises, surtout quand les entreprises des entreprises qui vendent à des entreprises. Il faut être capable d'aligner les planètes, c'est-à-dire okay. qu'il faut que l'utilisateur et le décisionnaire soient d'accord sur le fait que cet outil crée de la valeur. Et donc ce qu'on fait actuellement, nous, par exemple, c'est qu'on a des réseaux médicaux, donc, qui peuvent être ou des, des médecins que, que, que mon associé connaît, ou alors surtout des médecins qui nous ont vus ou qui nous contactent parce qu'ils ont le besoin de la photographie médicale ou de la plaie. Okay. On va les voir, donc on leur dit voilà, écoutez, on leur fait une démonstration. Et en parallèle, nous, on a aussi. On, on rentre en contact avec la direction hospitalière, donc de manière à vraiment rapprocher les deux. On prend en contact avec la direction hospitalière en mettant en avant aussi notre solution sur les aspects médico-économiques dans les établissements, sur l'aspect qualité de vie, sur l'aspect sécurisation des données. Et ensuite, on fait une fois que le soignant est convaincu, que la direction est convaincue, on fait entre guillemets se, se rejoindre, ouais. se
0: rejoindre les différents intervenants pour pour permettre d'aller vers, vers, vers un déploiement. Ouais, donc tu intègres directement tout, tout le parcours, bon, on va dire tout le parcours décisionnaire dans, dans ta prospection quoi. de passer par un puis l'autre, tu, tu fais les deux en parallèle. Quoi. Exactement, puisque en fait bon l'établissement de santé bouge parfois un peu lentement,
1: hein, c'est comme ouais. ça. Par contre, ils ont enfin ils sont tous les, les décisionnaires sont, sont conscients hein, des enjeux qui sont sur le terrain. Par contre, ils ne sont pas forcément toujours très disponibles. Donc okay. on peut perdre beaucoup de temps à euh, justement aller voir un aller voir un professionnel de santé qui va être content qui va vouloir le produit et puis qui après ne va même pas savoir qui aller solliciter pour provoquer un acte une décision d'achat. Okay. Donc en fait intégrer dès le début ces interlocuteurs dans la décision, dans les rendre partie prenante de la décision et de voir aussi les soignants pendant la démonstration qui ont ont un besoin, ça permet très facile, enfin, beaucoup plus facilement en tout cas de les rendre acteurs et donc plus facilement aussi d'avoir une décision sans, sans sans passer énormément de temps. Alors ça n'empêche pas que euh, les dirigeants hospitaliers sont très sollicités ah et bah ont oui. des, des responsabilités énormes, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours euh, disponibles. Mais déjà, même s'il y a un de leurs collaborateurs qui peut se rendre présent pour parler interopérabilité, intégration, euh, déploiement plus large, dès le, la démonstration, ça aide. Ok, d'accord. C'est la technique de la pince du crabe. Voilà.
0: Ok, mais c'est très, très très belle technique. On va retenir, on va retenir <rire> cette, euh, cette technique, tout simplement. Euh, tu disais qu'ils ne sont pas très disponibles. C'est pareil là-dessus. Comment tu fais bah, pour... Euh quels sont tes arguments, entre guillemets, pour les rendre disponibles Sachant qu'il y a aussi une, on peut, un sujet sur lequel on pourra, on pourra revenir, notamment si tu prospectes en, en région parisienne, c'est qu'il y a une telle multitude de startups santé qui veulent vendre aux mêmes personnes. Comment ils trouvent le temps et comment toi tu t'insères là-dedans Est-ce que, pareil, tu as, as, as une astuce Alors, l'élément le, le, fondamental, hein, ça
1: reste le besoin, le besoin métier. Hein, ça reste le fait d'avoir un ou voir plusieurs médecins dans l'idéal euh, qui sont... Euh, qui ont des rôles importants dans l'établissement, si ce sont des médecins à DIM, si ce sont des médecins ouais. présidents de CME, si ce sont des chefs de service, c'est quand même l'idéal. D'avoir ce genre d'ambassadeurs hein, qui sont convaincus par la solution et son intérêt, déjà, c'est la règle numéro une. Hein. Okay. Donc, euh, ça, on ne on, on, on peut pas passer, euh, passer outre. Euh, et donc, à partir du moment où euh, une, une, une entreprise euh, vient, les, vient voir des dirigeants hospitaliers avec déjà un soutien médical en interne, donc euh, déjà, par exemple, hein, c'est tout bête, mais le professeur en question qui est en CC du mail, euh, qui est là ou qui atteste du besoin... Ouais. Déjà ça, 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 ça change un peu les choses et aussi le fait d'avoir entre guillemets un mini track record donc d'avoir déjà des établissements qui nous utilisent ou voire qui peuvent nous, nous, nous promouvoir. Euh, typiquement quand il y a un responsable de santé connecté dans un établissement ou responsable innovation euh, qui peut appeler son copain dans l'autre établissement pour demander comment ça se passe avec cette boîte, ça okay. va être pas mal et donc ensuite il bah, faut être très concis et trouver les bons arguments très vite donc trouver les bons canaux de communication ça peut être parfois le mail ça peut être parfois le téléphone ça peut être parfois la cooptation via un, un de leurs collègues okay. et surtout être extrêmement concis sur qu'est-ce qui les concerne eux ouais. typiquement un directeur général d'établissement il a énormément de sujets euh, il a des micro sujets partout il doit hiérarchiser est-ce qu'en trois mots on est capable de dire voilà euh, mon produit il, a, il améliore la qualité de vie au travail il améliore la sécurisation des données il rentre dans votre objectif de parcours ville-hôpital parce que c'est dans, dans euh, le plan régional de santé de mettre ça en place et est-ce que du coup
0: ça peut permettre justement de créer de la valeur et pour lui et pour et pour les utilisateurs ok d'accord donc ouais, il y a une très bonne connexion euh, très bonne connaissance du, euh, du profil que tu vas voir aussi bah, a... est-ce que tu est-ce qu'il y a un niveau régional là tu disais par exemple il y a des plans régionaux est-ce que du coup tu fais à chaque fois que tu vas voir un un directeur hospitalier ou quelque chose comme ça, tu fais un travail de recherche sur les thématiques régionales, à savoir s'il y a des, des, des leviers sur lesquels tu peux, tu peux activer.
1: Bah, évidemment, hein, l'intérêt c'est de, de, de créer de la valeur pour ses clients, donc okay. euh, l'intérêt c'est de voir aussi euh, comment notre produit peut forcément s'insérer dans, un, dans une stratégie globale. Alors on pense à la stratégie de l'établissement euh, qui a en général des plans à 5 ans hein, pour être capable par exemple de sécuriser les données, de mettre en place un parcours ville l'hôpital, d'ouvrir le système d'information vers l'extérieur, de et, et il y a aussi des plans régionaux de santé qui, disons, impactent directement les établissements. Donc les agences régionales de santé vont elles-mêmes établir des plans stratégiques qu'ils okay. vont pousser à leurs établissements pour être capables, par exemple, de, de, de faciliter la création de GHT, de permettre justement d'avoir de la coopération entre les différents centres, d'être capables de, 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 de plus facilement connecter le patient avec, avec la ville ou avec l'établissement. Et donc c'est... C'est un travail qu'on fait en amont, c'est de savoir déjà à quel établissement on parle, okay. et quel est son plan entre guillemets d'urbanisation de la santé, euh, quelle est l'organisation du GHT, euh, quels sont leurs axes prioritaires, euh, est-ce que nos solutions s'intègre dans, dans cet, ces axes-là Et ensuite, en fonction des dirigeants, euh, voilà, quels sont leur, eux aussi leur, disons, leur, leurs enjeux en tant que, en tant que dirigeants Ce n'est pas de la même chose de parler à un directeur général que de oui. parler à un DSI par exemple euh, ils, ont, ils, ont des, ils ont en tout cas des sensibilités qui sont un peu différentes sur certains axes et donc être capable de, de s'adapter à leurs besoins c'est l'élément principal
0: j'ai envie de creuser un petit peu là-dedans parce que c'est des sujets que, que j'ai pas abordés ou, ou très peu abordés. comment tu travailles avec un DSI voilà. comment tu, une fois que, la, 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 une fois que ta, ta solution elle a été poussée, elle a été validée Comment tu travailles avec le DSI sur le sur le déploiement de ta solution
1: Alors en fait, quand on a
0: déjà quand on est un DSI qui est intéressé et qui
1: est déjà a la conviction que au niveau médical ça crée de la valeur et que ça peut créer de la valeur pour entre guillemets son infrastructure et son portefeuille d'applicatifs parce que faut savoir qu'un DSI il peut gérer des, des dizaines voire des centaines d'applicatifs à l'échelle d'un établissement. Okay. La première le premier enjeu pour nous c'est d'être capable de se mettre d'accord déjà sur un rétro-planning, donc de savoir par exemple voilà en tout cas dans les différentes modalités logistiques de notre produit. Euh, qui va décider, okay. euh, qui, qui est le chef de produit médical, qui, qui, est le, qui est le responsable médical de Pixacare, qui est-ce qui va s'occuper de faire le listing de différents services utilisateurs, de, faire le, de savoir comment de proposer la solution aussi aux différents services, et qui est le okay. chef de projet informatique, donc ça c'est deux enjeux. Euh, à partir du moment où on a deux interlocuteurs clairs avec un DSI, cest alors que le DSI sait que voilà, sur la question d'interopérabilité, c'est lui dans son équipe qui va nous gérer et dans les parties médicales c'est lui, on peut avancer donc okay. ça c'est déjà identifier les deux, deux interlocuteurs principaux une fois qu'on a ces deux interlocuteurs on se met d'accord sur un rétroplanning, typiquement un scope de déploiement Okay. Donc, savoir par exemple on va déployer dans tous les services de chirurgie souvent il y a des enjeux aussi de, 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 de priorisation des services en fonction de raison X ou Y et puis ensuite on va aussi euh, se, se mettre d'accord sur les flux d'interopérabilité donc on sait qu'on veut s'intégrer sur 10 services par exemple il nous faut, quel, quel type de flux d'interopérabilité on veut avec notre outil okay. est-ce qu'on veut un flux gamme est-ce qu'on veut un flux DPI en général les deux et une fois qu'on a cette roadmap de déploiement dans les services et cette roadmap technique de, de, de développement d'interopérabilité, qui sont en général assez courtes, hein, on est capable d'orchestrer un déploiement avec un rétro-planning et des livrables clairs. Et, et c'est pour ça que nous, maintenant, on est capable de déployer un, un établissement maintenant, en moins de, moins de deux mois.
0: Ok, c'est ce tu as lu dans mes pensées est ce que j'allais dire. Voilà, que, quel était le progrès, même vous, à titre perso, euh, en termes de temps de, de déploiement le début et aujourd'hui bah,
1: Écoute, euh, un, des, un des points importants pour nous, ça a été d'être capable de déployer, de déployer des établissements, notamment la partie interopérabilité. Hein. C'est un frein important pour les startups en santé, c'est d'être capable ouais. vraiment de s'intégrer. C'est difficile d'imaginer un applicatif dans un établissement qui ne soit pas lié au reste des, 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 des logiciels, notamment le dossier patient. Donc, euh, il faut être capable de, 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 de répondre à ce besoin très vite. Euh, et, et par contre, euh, voilà, une fois qu'on a compris ça, on passe du stade du pilote. Donc, en test un peu sauvage entre guillemets dans les services, vraiment okay. au stade de, de la pérennisation. Et donc, une fois qu'on a le stade de la pérennisation, le, le, nous on a pas mal progressé. Hein. Là, les premiers établissements, on a mis quasiment un an pour être capable de les déployer. Maintenant, on a eu des établissements qu'on a pu déployer en l'espace de, de quelques semaines. Okay. Donc, là par exemple, on a un établissement qu'on a pu déployer en huit semaines et qui, qui, nous a, qui, nous a, voilà, qui démontre bien que cette approche-là, une fois qu'on a tout le monde d'accord dès le début, qu'on a un rétro-planning clair et que les responsabilités sont claires. Euh, on, peut, on peut avancer assez vite et ça peut même contredire certaines idées reçues sur la lenteur des établissements. Ça fait tout le temps peur aux dirigeants hospitaliers hein, de se dire euh, « combien de temps ça va me prendre Est-ce que ça et va ben être très euh... lourd ?» Et en fait, une fois que les si les choses sont bien cadrées le début, ça peut être extrêmement léger, notamment
0: pour l'équipe hospitalière et l'équipe technique aussi les, des, des, des DSI. Est-ce que c'est des, des, des délais usuels Je ne sais pas si tu as des, des, des retours entre Pixaker et d'autres boîtes aussi qui se déploient dans, dans les hôpitaux avec les, les mêmes thématiques d'interopérabilité, etc. Alors,
1: euh, oui, euh, on peut voir, enfin, globalement, on voit que dans pas mal d'applicatifs, quand même, euh, il
0: faut compter, euh, plus, c ça se compte en mois, en tout cas, déploiement okay. hospitalier. Euh, ça, je euh, sais pas, tu vois, c'est des choses que j'apprends vraiment, je ne savais pas du tout que ça prenait autant de temps. Dans ma tête, j'étais un petit peu euh, le rêveur, le, le plug and play, bah, c'est le rêve ultime. Hein. Ah bah oui, ouais, ouais. des solutions sûrement comme l'iPhone et des choses comme ça, on y arrivera peut-être un jour, mais... Bah, J'étais un peu resté sur le plug and play, moi. Bah, C'est ça, mais il, faut, il faut, faut mettre tout le monde autour de la
1: table quand même. Hein, ça okay. prend du temps. Les soignants ne sont pas souvent très disponibles. Les équipes, techniques, euh, les équipes informatiques des hôpitaux non plus. Donc déjà, il faut trouver la date du déploiement. Il faut faire les réunions techniques pour l'interopérabilité. Il, faut, euh, il faut, faut faire les allers-retours sur, sur le recettage du flux. Euh, il, faut, euh, il faut être capable aussi d'accompagner les soignants. Au global, euh, nous, euh, nous, voilà... On est à l'échelle des quelques semaines. Okay. Mais je n'ai voilà, pas non plus un listing clair de tous les temps de déploiement de tous les étudiants. Ça dépend beaucoup des logiciels aussi. Ça dépend de la complexité. Mais au global, en règle générale, on est à l'échelle des mois. Et quand on dit à un établissement qu'on peut déployer en huit semaines, en règle générale, ils sont et rassurés et impressionnés. D'accord. Mais en règle générale, oui, on part sur quatre, cinq mois.
0: Ok. Mais une question très concrète là-dessus, justement, sur cette complexité, c'est qu'ici si tu déploies plusieurs hôpitaux à la fois, comment tu comment tu équilibres tes ressources, les, les ressources de Pixaker Comment tu les équipes dans tel ou tel établissement Comment tu arrives à, à jongler tout simplement avec, avec toutes ces différentes temporalités, ces différents rendez-vous, etc. Voilà, Est-ce que tu as pareil une recette plutôt organisationnelle
1: alors nous on a des process et okay. on les met en place au, au fur et à mesure, alors c'est rien hein, de oui. très original, hein, je pense que c'est un, un peu imponcif pour toutes, pour toutes les entreprises, mais en tout cas on a des, maintenant on sait à peu près les ressources que ça va nous prendre de déployer un établissement, donc on a une idée du temps que ça va prendre en termes de développement technique, on a une idée du temps que ça va prendre en termes de, de, de formation des soignants. Okay. Euh, typiquement nous quand on déploie dans un établissement, on, systématiquement on envoie une équipe sur place dans l'établissement, dans les services pour former les soignants. Ok, et on, on, on passe une nuit sur place en règle générale quand c'est un établissement qui est un peu éloigné euh, et on, on va sur place, on rencontre les soignants, on, on, les, on leur montre l'outil, on vérifie que l'outil est bien en place et vraiment on est là on est, et c'est extrêmement important dans cette étape-là et ça par exemple ça prend du temps c'est un déplacement, euh, voilà, ça doit, ça doit s'organiser donc maintenant euh, pour répondre à ta question, on a une liste notion de tous les déploiements en cours, de ceux qui sont prévus et okay. des différentes étapes. Donc typiquement, est-ce que le recettage du flux a été fait Est-ce que le déploiement est en cours Qu'est-ce -ce que tu que... t'appelles le recettage du flux bah, Typiquement le moment où, quand les flux d'interopérabilité fonctionnent entre ton logiciel et le logiciel hospitalier, okay. vérifier que ces flux fonctionnent bien sans erreur, okay. vérifier que l'identité patient n'est pas erronée ou ce genre de choses. Donc on fait un test en situation de ce qu'on appelle de pré-production. Euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, l'équipe euh, technique. Okay. On teste voilà, que ça fonctionne, et puis après, bon, on déploie avec les, les soignants, et puis on vérifie aussi avec eux que, que ça fonctionne.
0: Donc une fois que le recettage est bien fait, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut faire un, entre guillemets, okay. un bon de livraison. Très très clair. Franchement, j'apprends énormément de choses, sans mentir, c'est des choses que je ne connaissais pas du tout. Et dans tout ce que tu m'as dit, la, quel était le, pour toi la, la, le plus gros défi que tu as eu à relever depuis le début de Pixaker Et je te pose la question ensuite, après de savoir quel, celui, quel, est, celui que, quel est celui que tu anticipes. <rire> c'est une bonne question... Euh... Je pense que le plus, un des plus gros défis euh, qu'on
1: a eu, ça a été d'apprendre à parler euh, aux différents acteurs hospitaliers. En fait. euh, je ne pense pas qu'on ait encore parfaitement réussi. On a encore beaucoup d'enjeux autour de ça c'est d'être capable, comme je le disais, d'aligner les planètes. D'affiner son discours, euh, parler à un médecin et parler à un dirigeant hospitalier, c'est absolument Ça pas pas avoir, la ouais. même chose. Vraiment, ce n'est pas les mêmes formations, ce n'est pas, pas la même culture professionnelle non plus, euh, paradoxalement. Et être capable de bien mapper dans un établissement qui sont les décisionnaires, qui sont les acteurs, quelle est même parfois la politique interne de l'établissement, rapidement et d'être capable de s'adresser efficacement à un directeur des systèmes d'information qui gère des équipes de, de 50 personnes et qui n'a pas le temps, ouais. et d'être capable de capter son attention, c'est un vrai... C'était un, un, un énorme challenge. Et, euh, et je dirais que euh, le plus gros challenge euh, qu'on qu a... Bah, c'est indirectement lié à ce que tu disais, c'est être capable de trouver les process pour déployer largement dans les établissements. Et là, je dirais presque plus sur la partie commerciale, c'est comment on arrive à, euh, justement, entre guillemets, passer d'une dizaine d'établissements clients à une centaine. Oui. Donc, c'est vraiment scaler son approche commerciale et ça, ça passe par bah, du, de la notoriété, ça passe par du marketing, ça passe par euh, des, de, de, une légitimité sur le produit, ça passe par des témoignages. Et ça, c'est un enjeu important pour nous, c'est cet enjeu de... De, de commercialisation massive et euh, je pense que c'est un enjeu qui est, qui est, qui est euh, celui de toutes les entreprises oui. qui se développent sur le marché hospitalier, qui est un marché compliqué, qui est un marché long, qui est un marché avec
0: beaucoup de barrières et qui est un marché pourtant qui a un besoin énorme en termes d'innovation. Là c'est intéressant parce que là vous êtes clairement au niveau du au moment du scale-up, euh, comment tu priorises les ressources à aller chercher Donc là quand de parler de communication, marketing, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, comment tu, quel est ta roadmap dans ta tête voilà, est, Comment tu priorises les... Tout simplement, les compétences que tu dois intégrer dans la boîte pour continuer à aller à se déployer encore plus vite dans, dans plein d'établissements. Alors, les...
1: dans un monde parfait, euh... <rire> Donc, oui, <tu rire> peux, t... on a le droit de rêver aussi dans le podcast. <rire> on a le droit de rêver,
0: c'est-à-dire on se dit toujours « Oh
1: là là, il me faudrait… Euh... » Toutes ces personnes en marketing, il me, faudrait des, il me faudrait un site internet magnifique, il me faudrait tout ça, il me faudrait des gens dans Customer Success. Ouais. Enfin voilà, on peut très vite, en fait, la question de savoir de quoi on a besoin, ça se pose pas tant que ça, ça émerge du terrain. Donc, vraiment, on sent que voilà, euh, on a besoin de quelqu'un pour la communication parce que c'est une catastrophe. Quoi. Donc ouais. c'est vraiment, par contre, après, bah, la réflexion est inverse, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en place donc, il faut faire des choix et des arbitrages, souvent très durs hein, quand on et est bah à oui, ce stade oui, là forcément,
0: parce qu'il y a toujours Donc, une question de financement C'est ça.
1: Donc, tu regardes combien tu as sur le compte en tant qu'entreprise. Alors, nous, on a eu la chance de faire une levée de 2 millions d'euros il, il y a quelques mois de cela. Donc, on, on a, on a maintenant… Respiration, ouais. Ça nous donne de la respiration et ça nous donne surtout les moyens de pouvoir développer notre, notre produit, d'être l'améliorer, d'aller sur le terrain… Euh, et, et donc, euh, clairement, en fonction de ça, on se dit voilà, bah, combien de ce budget-là, et ça se met en régional, on se met d'accord avec les investisseurs hein, au moment de la levée de fonds c'est combien de ce budget-là je vais adresser à du marketing, combien okay. je vais mettre à du commercial, combien je vais mettre à du développement produit et, et ça permet vraiment déjà de se dire, bon bah en tout cas, on a un budget, hein, on a un budget en tout cas fini, okay. donc on peut embaucher tant de personnes, on peut faire ça, ça, ça. Et après, l'objectif c'est de faire le plus possible avec ce, a, ce, ce dont on a à disposition en termes de financement et donc en termes de ressources et d'être capable d'aller à l'étape
0: d'après. Ok, et puis donc il y a aussi forcément le rôle bah, de, de, de tous ces advisors que tu as quand tu lèves des fonds. Finalement, c'est des gens qui vont te suivre aussi, oui. qui ils te conseillent aussi sur les étapes à suivre. Tout à fait. comment tu as, C'est une question que j'ai posée juste tout à l'heure à, à Tail. Je l'ai rarement aussi posé sur le podcast. Comment tu as constitué ton board, ton board stratégique ou scientifique Voilà, comment tu l'as constitué que, Quels éléments tu mets dedans Et à quoi ressemble pour toi un board stratégique idéal, la dream team quoi
1: Alors pour moi, donc c'est quelque chose qu'on dit souvent aux, aux entreprises qui sont en train de lever un seed, mais il faut lever du smart money. Euh, donc euh, lever de l'argent déjà c'est compliqué, okay. euh, mais par contre dans un stade de développement si précoce, ce qui est capital c'est d'avoir des gens qui, qui croient dans le produit, qui sont capables de t'amener de l'argent et surtout des conseils et okay. voire des mises en relation. Donc nous, quand on a constitué, quand on a fait notre levée de fonds, on a, on a identifié déjà des besoins importants, et ça Fifty Partners nous a beaucoup aidé là-dessus, sur identifier quels étaient les acteurs dont on avait besoin dans notre tour de financement pour nous accompagner. Donc okay. on, a, on a identifié par exemple qu'on avait besoin d'industriels, enfin on avait besoin de connaissances évidemment poussées du secteur de la plaie. On a identifié aussi qu'on avait un besoin important dans le, dans le domaine de, de, de ce que c'est qu'avoir un SaaS en santé, d'avoir un logiciel qu'on vend à des établissements de santé. Euh, et on, on a aussi identifié qu'on avait aussi besoin de compétences sur la partie levée de fonds pour assurer la levée de fonds suivante. Donc on, du coup, on a, on a directement approché des investisseurs qui avaient des expertises là-dessus. On, on a eu pas mal on a, avec lesquels on a, on a échangé. On okay. en a quelques-uns avec lesquels on a vraiment accroché. Et parmi eux, du coup, euh, entre autres, on a Mathieu Hortala, qui est le CEO de Caduceo. Ok qui est une très très belle boîte euh, qui est très très belle boîte en santé qui développe des outils euh, notamment de data science tu n'en as pas encore parlé mais ça viendra vite euh, ils sont déjà ils sont déjà déployés dans plusieurs établissements et ils font ils font un travail euh, ils font un travail incroyable ils, ont, ils font notamment justement tout ce qui est data science pour les établissements ils font une sorte de data studio pour les okay. établissements pour vraiment optimiser les, leurs données mais surtout aussi optimiser donc euh, bah, bah, les flux hein, les flux dans les établissements. donc euh, et euh, donc on a aussi Maximilien Charagas qui est le CEO de Socianova qui euh, un éditeur de dossiers patients dans le domaine médico-social, okay. avec, euh, avec plusieurs milliers d'établissements qui l'utilisent, donc une connaissance très fine justement de cette approche commerciale. Et euh, donc on a aussi Christian Arendt, qui est, euh, qui est un, un des anciens dirigeants de Urgo.
0: OK, oui, alors bah là, voilà. là, là, là forcément, là dans la play, bon, tu ne pouvais pas faire... Tu vas chercher chez Urgo forcément, <rire> il, y a, voilà.
1: il y a un petit peu de crédibilité, quoi. Voilà, donc euh, il, nous aide, il nous aide pas mal sur ces aspects-là, et donc avec sa connaissance fine vraiment de, 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 cette, de cette industrie. Et euh, donc, euh, donc euh, voilà, on a aussi 50 Partners qui est présent dans notre board avec euh, Jean Aubass et on a euh, notamment euh, Olivier Tillois qui est euh, notamment euh, managing partner chez euh, Techmind qui est okay. un fonds d'investissement euh, et qui est coup, évidemment une connaissance très fine de, de l'industrie, du, du VC et de, justement des, des métriques qu'il faut atteindre pour être capable de le, les tours suivants. Donc euh, vraiment, on a, un board, euh, on a un board à mon sens de très haut niveau, assez ces niveaux là avec, très complémentaire avec des mmh. connaissances euh, du business dans la santé, du business dans le logiciel, du business dans, dans l'industrie, de la plaie, euh, aussi du et qui du coup, nous donne beaucoup de conseils sur
0: comment approcher les différents challenges euh, qui sont tous aussi euh, monumentaux les uns que les autres. Mais carrément, hein. sur ces aspects-là. Est-ce que, est -ce que ça ressemble aujourd'hui à ce que tu avais en tête Quand tu, oh. Là, tu te réimagines quatre ans en arrière au Hackathon, à King's Camp, 2018, est-ce que la, la, la solution que tu avais pensée ce jour-là, est-ce qu'aujourd'hui Pixaker, ça, ça ressemble à ça ou pas Alors,
1: étonnamment, euh, oui. Okay. J'adore poser euh... cette question-là parce que j'adore avoir les réponses, elles sont toutes différentes. En fait, euh, notre solution n'a pas tant changé que ça, euh, sur une partie en tout cas de l'idée de base. Okay. Euh, souvent on dit, enfin, en tout cas dans les, dans les entreprises, qu'il voilà, y a ces fameux pivots avec, avec un changement global total, voire de la proposition de valeur. Nous on a pivoté, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a surtout enrichi la proposition de valeur. Concrètement, là, la solution, une partie de la solution, c'est concrètement une photothèque médicale. C'est un outil ouais. pour prendre des photos des patients qui ressemble en grosso modo à ce que Frédéric avait dans, dans l'idée il y, a, il, y a, il y a plus de trois ans de cela. À côté de ça, en confrontation avec le terrain et justement de ces enjeux hospitaliers, en discutant avec les dirigeants hospitaliers, on a beaucoup enrichi la proposition de valeur pour aller vraiment sur la cicatrisation okay. et être capable vraiment d'avoir un outil qui permet de, de, non seulement de, faciliter, de structurer la donnée dans les établissements et de gagner du temps de productivité sur cette documentation, mais aussi de faciliter le parcours vie de l'hôpital.
0: Et puis ouais, le diagnostic. Quoi, tu le diagnostic,
1: là. voilà. Et, euh, et aussi de valoriser, de valoriser cette donnée, hein, ouais. qui est la photographie médicale, qui, qui est une donnée hyper importante, extrêmement sensible qui euh, pourtant est euh, traité dans les établissements de santé comme, euh, voilà, ça se passe par n'importe quel type de, de structure, ça se passe, passe sur des clés USB, ça se passe sur WhatsApp, ça passe par ouais. mail. Et en fait, c'est une donnée qui est extrêmement, non seulement qui doit être sécurisée pour des raisons, des raisons évidentes, ouais. mais par contre, qui est en plus une donnée hyper valorisable pour le soin, qui ça, a ça, de ça, ça,
0: ça, je ne t'ai pas posé la question, parce que tu disais que vous aviez dans votre banque déjà 150 000 photos à peu près. Euh, Est-ce qu'elles ont toutes été annotées Qui s'occupe de les annoter Pour l'instant, comment ça se passe Est-ce que ça va être des enjeux futurs comment, voilà, comment ça se passe pour créer vraiment vraie intelligence autour de ça quoi
1: alors en fait euh, cette, euh, dans, dans, dans les photographies médicales dont on parle il y a une grosse partie nous on est sous traitant des établissements c'est-à-dire qu'on on arrive on a une activité voilà pour vous on va, on va gérer vos données donc on va gérer vos données de photographie médicale vos, vos, vos soignants vont prendre des photos avec Pixaker et nous on va uniquement les stocker, les sécuriser on ne va pas y toucher okay. donc euh, voilà ça c'est un contrat très clair avec eux on est sous traitant au, au niveau de ces structurations et avec certains établissements ce qu'on peut mettre en place, c'est des contrats de collaboration qui sont, vraiment, qui sont vraiment dissociés de cette activité de prestataire et qui vraiment permettent euh, donc de sélectionner dans les photographies médicales qui vont être prises dans un cas précis, sélectionner les photos à haute valeur ajoutée qu'on va faire annoter ou par des médecins, nous, en interne, donc, okay. euh, ou, alors, ou alors directement avec l'établissement. Donc là, par exemple, on a un accord avec le CHRU de Brest pour développer un algorithme sur les plaies post-opératoires. Donc c'est un type d'algorithme un peu différent pour être capable justement de, de détecter les infections du site opératoire dès, okay. euh, dès, dès la prise de photo. Et, euh, et donc euh, là, en l'occurrence, voilà, c'est un accord où euh, vraiment, bon, on va récupérer un set de données vraiment précis dans des conditions précises. Et oh, par exemple, dans notre, dans notre cas d'usage, c'est plus la qualité de la donnée que la quantité. Euh, on entend souvent parler en intelligence artificielle de il faut plusieurs millions de points de données. Nous, euh, par exemple, il nous faut quelques milliers de photos, euh, mais vraiment de bo bonne qualité pour réussir, pour, euh, okay. pour
0: réussir à développer un, un algorithme qui fonctionne bien. Ok, bah, hyper intéressant. Et donc là, vont être les. La... Qu'est-ce qui va se passer juste après notre appel C'est quoi le, le, dernier, le, le gros enjeu là, juste après notre appel Juste après notre appel, notre, notre, notre épisode plutôt, excuse-moi. Oui, bah écoute, euh, là, les gros
1: enjeux euh, pour nous, c'est d'être capable de comme tu le disais, d'être partout à la ouais. fois, donc d'être capable de déployer un établissement, d'être capable d'aller de, de, répondre aux questions d'un autre, d'être capable de se déplacer pour un congrès ouais. médical, enfin ouais. voilà, on a on a beaucoup d'enjeux,
0: surtout sur la partie commerciale pour l'instant. Tu seras sur Sant'Expo la semaine prochaine On, sera, on sera sur Sant'Expo la semaine prochaine. On euh... est le 9 mai, je précise, euh, sur l'épisode. Peut-être qu'il sera sûrement publié après, mais voilà, il y a Sant'Expo la semaine prochaine. Voilà, il ouais,
1: y a, a, a Sant'Expo, donc euh, euh, on, va, on, va, on, va, on va y être. Euh, et donc, on, on espère que ça va être aussi stimulant que la dernière édition euh, qui avait eu lieu en novembre dernier, il me semble. J'ai pas participé, je n'étais pas encore assez, assez, assez dans l'écosystème. <rire> bon, bon, en tout cas, c'était... Euh c'était un c'était c'était assez bouillonnant comme comme écosystème malgré malgré la période en tout cas on avait rencontré pas mal de monde on avait rencontré des DSI euh, on avait rencontré des établissements hyper dynamiques notamment un de nos clients actuels qui est le, le groupe hospital territorial Grand Paris Nord-Est okay. avec le directeur général et DSI qui est Quentin Demanet et qui nous a qui nous a a, qu on, qu on a, avec lequel on a échangé à son expo et qui est maintenant un de nos clients. Euh, c'est euh, voilà, vraiment ce, dans ce genre d'événement où on rencontre euh, des partenaires, on rencontre euh, parfois des investisseurs, on rencontre des clients, euh, des clients incroyables et c'est vraiment, euh, vraiment, ah, vraiment avec beaucoup de hâte que, que j'ai envie de participer
0: à cet événement. La prochaine édition, ok, très très clair. Euh, quelques petites euh, questions pour, euh, pour terminer. Une première question, qu'est-ce qui, euh, qu qui te plaît dans notre écosystème et
1: Oh bah c'est un peu un peu galvaudé disons mais dans l'écosystème ce qui est vraiment vraiment génial c'est l'impact qu'on a directement sur les sur 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 le soin euh, c'est quand même une belle idée de se dire voilà je me lève le matin mon produit va être utilisé par les médecins euh, faciliter la prise en charge des patients donc ça bon je pense que c'est un peu impulsif et que tous les entrepreneurs en santé ouais. le disent euh, par contre aussi il y a un des il un des enjeux particulièrement intéressants qui est la preuves scientifiques nécessaires pour être capable d'amener un produit sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magique dans notre industrie, c'est que euh, tous les marchés ont besoin de produits. Par contre, dans notre, dans notre industrie de la santé, les produits qui arrivent sur le marché ont très souvent besoin de preuves cliniques très fortes. Et mine de rien, on parle à des scientifiques. Un médecin, c'est un scientifique de haut niveau euh, qui, du coup, veut des preuves d'efficacité, de, des, de, des, des preuves de robustesse. Et, et, et donc notre, notre industrie donc, nécessite que les entrepreneurs prennent en, prennent en compte cet aspect là euh, et, et soient capables d'adapter leur discours et de, surtout d'affronter entre guillemets cette barrière de, de prouver la validité de leur produit prouver la validité de leur modèle euh, faire, mettre en place les enjeux de qualité réglementaire quand c'est nécessaire et qui oui. sont largement sous-estimés souvent dans beaucoup de boîtes et donc voilà une fois qu'on a un produit qui est marqué euh, euh, de, déjà classe 1 mais voire classe 2A euh, sur, ces, sur ces algorithmes euh, alors c'est sûr que c'est un chemin qui est long mais par contre c'est une barrière à l'entrée qui est énorme oui. et qui ouvre aussi la voie à un déploiement à l'international puisque des entreprises qui sont capables de le faire il n'y a pas tant que ça il faut il faut des fonds il faut il faut, de la, il faut du savoir-faire et et c'est pour ça que je je suis assez optimiste par rapport à l'écosystème de la health tech en France, puisque on a un écosystème incroyable qui se met en place entre des établissements de plus en plus ouverts à l'innovation, un financement massif qui se ouais. met en place, beaucoup d'entrepreneurs, et moi j'ai j'ai envie de me dire que euh, le leadership de la souveraineté, le leadership français à, 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 à l'international sur la, la tech va passer par la santé.
0: Ok, très 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 clair. C'est vrai que c'est énorme, c'est une, une, une très belle analyse. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça. Et peut-être peut-être la, la, la question inverse. Je ne sais pas si tu aurais un mot critique à donner sur l'écosystème. Euh, un, un, tu veux dire, un enjeu particulièrement euh... ou oh, quelque chose voilà, qui te, qui te déplaît peut-être euh, dans l'écosystème -ce que euh, c'est dur à trouver parce que c'est ouais. vrai que finalement comme tu disais on a la chance déjà d'être dans un écosystème où il y a des personnes déjà qui sont bienveillantes hein. donc c'est vrai c'est galvaudé de le dire mais c'est vrai dans la santé la plupart du temps fait face à des, des scientifiques ou des professionnels de santé ou des gens qui, de raison, qui bossent forcément pour la santé donc tu sens que tu as l'humain au centre ouais. cette phrase elle est affreuse mais, ouais. mais vraiment tu sens qu'il y a ça contrairement à d'autres milieux quoi je voilà, je sais pas peut-être un, un truc qui ne qui te plaît pas trop euh... bah,
1: non 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 il y a rien qui enfin il y a une forme d'inertie il hein. y a une oui. vraie forme d'inertie hein, qu'on peut pas qu'on peut pas nier euh, liée euh, via la voilà la culture de certains écosystèmes peut-être il euh, y a il encore euh, certains euh, certaines complexités par rapport à au, 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 la différence entre le public et le privé dans l'écosystème. Dans, 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 dans okay. Parfois avec une forme de défiance d'acteurs qui sont dans le secteur public depuis très longtemps et qui voient les innovations en santé en se disant ils ne le voient pas sous le spectre de l'innovation, ils le voient sous forme d'entreprises privées. Okay. En se disant euh, voilà, des, des logiciels de e-santé, de santé numérique, ça doit être développé par les hôpitaux ou ça doit être proposé par l'État ou par les agences régionales de santé. Ouais. Alors que, bon, moi, j'ai la conviction que euh, secteur privé a sûrement ses défauts, mais en tout cas, l'innovation passe bien souvent par des, des activités eh bien, ouais. entrepreneuriales, privées, avec des solutions qui fonctionnent bien, avec, euh, voilà, qui, qui, qui ont vocation à se déployer, certes, pour créer de la valeur et aussi, pour évidemment, pour rémunérer des ouais. rémunérer gens et pour créer de la valeur et pour les salariés, pour les actionnaires et pour les clients. Ouais. Et donc, je pense que, voilà, être capable de à cette cette bienveillance évidemment pour les patients, pour les soignants mais aussi pour les acteurs du privé okay. les jeunes start-up du numérique vrai, qui débarquent.
0: Je, je pense que ça change petit à petit, on comprend de plus en plus que, le, que les enjeux de partenariat entre privé et public qui sont hyper importants et ça ça semble évoluer mais oui, c'est très juste ce que tu dis là. C'est vrai que je l'avais pas vu que avais pas pensé directement mais oui complètement ouais. Voilà, les grosses questions pour pour terminer, quelle est ta plus grande fierté avec Pixac
1: bon, Air c'est d'avoir un produit qui est utilisé
0: euh, oui, c'est euh, une, une belle chose c'est belle... vrai que c'est extrêmement rare n'empêche
1: d'arriver à ce niveau là quand on est entrepreneur <rire> euh, d'avoir plus de 25 000 patients euh, au total qui ont été suivis avec PixaCare enfin euh, moi je, je m'en réjouis je m'en réjouis tous les matins et, et Lucie euh, notre responsable produit euh, s'en réjouit aussi quand, quand elle voit les métriques quand, quand on se rend compte que voilà, notre produit il crée de la valeur pour des gens ouais. et que des médecins qui sont, euh, et, des, et des infirmiers qui sont très occupés euh, bah, voilà, ils utilisent le produit parce que ça crée de la valeur Pour eux. ça c'est quand même une fierté incroyable et puis le fait d'avoir une équipe aussi motivée maintenant on est, on, est, on est quasiment une quinzaine de personnes et tout le monde est toujours aussi motivé dès qu'il oui. se lève pour être capable de... Bah, vu ton d énergie, énergie <rire> j'espère que euh, je, bah, ça ne ça, ça, ça me surprend pas trop qu'il qu soit motivé. Quoi. Oui, oui, mais euh, en tout cas, on a une équipe exceptionnelle de, okay. de, que ce soit aussi bien d'ingénieurs que ce soit euh, euh, sur la partie marketing. Euh, on a, a un instant de marketing Aurélie qui fait un travail incroyable. On a, on a notamment euh, David qui est maintenant notre nouveau commercial qui vient d'arriver qui fait aussi un travail incroyable sur le terrain. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment réjouissant de voir cette équipe euh, aussi bien d'actionnaires avec notre board que de. Voilà, donc, c là encore, c'est un peu galvaudé.
0: Mais... Non, mais c'est vrai que l'équipe, on le dit tout le temps. Hein. C'est vrai que, bon, il y a une forme de redondance mais les... Non, chez les entrepreneurs. Mais oui, en effet, forcément, quand tu arrives à engager des gens derrière qui te suivent dans ta vision un petit peu folle que tu avais au début, c est, c est, c est, ça doit être extrêmement satisfaisant. Oui,
1: ouais. c'est vraiment un cercle vertueux. Quand tu vois que l'équipe va bien, quand tu vois que tout le monde s'entend, que tout le monde est aligné, que ce soit les fondateurs, que ce soit les actionnaires, que ce soit les salariés, ouais. que ce soit des objectifs communs et que. Ça, ça, ça permet vraiment que ce que tout roule et même quand tu peux avoir beaucoup d'établissements qui te sollicitent ça te permet d'être capable de délivrer parce que tout le monde se fait confiance tout le monde connaît son, son scope etc donc je dirais que c'est un enjeu qui voilà, c'est un peu tacite, hein, on se dit okay. une boîte qui fonctionne bien, c'est parce qu'il y a le marché, c'est parce qu'il y a un produit super, mais c'est surtout parce qu'il y a une équipe qui, qui, qui s'entend super bien derrière et qui est hyper engagée. Quoi. Okay, ça, ça pourrait faire l'objet
0: si d'un ouais. autre épisode, savoir comment gérer une bonne ambiance sur, dans une équipe. Mais bon, on est un petit peu limité par le temps, donc on va arriver directement sur la, la question totem du podcast. Est-ce que tu, tu la connais Non, je ne la connais bon, pas. Tu ne la connais pas. C'est euh, quel est ton aventurier ou explorateur préféré Ah,
1: je dirais. Ah, c'est une bonne question. Euh, je dirais que mon explorateur t'es pas un auditeur euh, assez assidu je peux prendre en défaut c'est une, accusa, une accusation, une accusation euh, absolument scandaleuse parce que j'écoute les podcasts mais à chaque fois je suis interrompu donc je m'arrête avant la fin je m'arrête avant cette question mais je dirais que bon, moi j'aime bien les jeux vidéo et je dirais que c'est Nathan, Nathan Drake euh, qui est dans okay. Uncharted okay. Et qui est un explorateur moi qui me fait, euh, que j'aime bien parce que voilà, quand j'ai terminé ma journée de boulot des fois j'aime bien jouer à, jouer à ça okay. et euh, ça, ça me permet de m'évader donc voilà c'est pas,
0: pas forcément pas Top. De toute façon, c'est fictif ou euh, je dis toujours c'est fictif ou réel, donc euh, très bien. Okay, voilà. On le retient. C'est nouveau, <rire> ah, c'est un nouveau, donc on ne m'avait jamais ressenti dans les jeux vidéo, quoi. Euh, un, un aventurier des jeux vidéo. Et la dernière question pour terminer, la très 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 classique. Est-ce que tu as un conseil pour les auditeurs qui nous écoutent euh, qui voudraient entreprendre, se lancer dans la santé particulièrement
1: euh, Oui, un conseil assez pragmatique, euh, c'est euh, trouver des professionnels de santé euh, au mieux dans votre équipe de fondateurs. Okay. Euh, un minima dans votre board scientifique ou en tout cas vraiment il faut des sacrés ambassadeurs parce que moi je vois à quel point tout ce qu'on a fait n'aurait pas été possible sans avoir un, un professionnel de santé euh, aguerri et euh, extrêmement moteur euh, qui, soit, ouais. qui soit présent dans l'équipe et peut-être un deuxième petit conseil c'est ne jamais sous-estimer le produit à quel point c'est critique euh, Vincent, Vincent Marsédu qui est actuellement le CTO de Pixaker fait un travail formidable avec son équipe pour faire un produit qui fonctionne bien et qui okay. est scalable et en fait je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui, qui en fait, ont une idée géniale ont, des super, enfin, ont déjà un marché des, des utilisateurs voire des clients mais euh, qui n'arrivent jamais à livrer le produit il y, y, y a une notion
0: très intéressante que tu dis là la notion de, de scalabilité c'est à dire ouais. que quand tu construis ton, ton produit il faut être capable de penser à ce qu'il y aura dans le futur. C'est ça. Il faut un produit qui soit très bien conçu.
1: C'est pour ça qu'il faut des d'excellents ingénieurs informatiques parce qu'il faut un produit qui puisse s'adapter. Et, ouais, et on sait très bien architectes, que, ouais. des architectes euh, brillants. Et on sait très bien que euh, très vite le produit il va prendre entre guillemets cher. Ouais. C'est-à-dire, on a une idée, on va le déployer, on met, de la, on, fait, on met en place la base de données. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte qu'en fait, non, on va, va, va supprimer. On va plus parler de patients, on va parler d'autres choses, on va parler de groupes. Et tu, ton produit peut vraiment être trimballé d'un bout à l'autre, et ça peut être un enfer pour les équipes de développement. Si produit pas bien consulté dès le début ou ouais. si euh, par exemple on a décidé de tout sous-traiter ou de tout déléguer à des acteurs externes, ça peut ou être des coûts faramineux ou tuer le projet quoi. Okay. Ça peut vraiment, tu peux te retrouver à redévelopper trois fois le même produit sans jamais avoir des métriques d'usage okay. et, et bah, pourtant c'est une, euh, une des milestones les plus, euh, les plus capitales quand on développe euh, quand on fait un projet entrepreneurial.
0: Un sacré conseil pour terminer, un très très bon conseil, et un concret en plus, j'insiste <rire> toujours sur le concret, et puis là il est vraiment concret. Merci beaucoup Mathis, hein. moi je resterai parler pendant encore une heure, mais bon on est forcément limité par le temps, donc merci beaucoup pour, pour nous avoir parlé de Pixaker, de tout ce que tu fais, et je suis vraiment persuadé qu'on qu a abordé des sujets hyper intéressants, et surtout assez concrets. J'avais l'impression qu'on a donné du concret, donc un grand merci à toi. Bon bah, Parfait, alors c'était l'objectif. Merci beaucoup Marianne À A bientôt, à très vite, ciao.